0: Saludo en este lunes 24 de enero, hoy más tarde que lo de costumbre. Perdón, ustedes somos puntuales, normalmente salimos a las 2 de la tarde y hoy. Pues bueno, ¿cómo estás? Te saludo en este inicio de semana. Gracias por escucharnos y por vernos a través de la televisión o a través de las redes sociales. Mando un abrazo fuerte para mi primo, compadre Joel Radilla, jefe de técnicos de Cable Costa, que hace unos minutos acaba de confirmar que salió positivo al COVID. Saludos para Joel. Saludos para aquellos también que estén librando este malestar de esta cuarta cepa del Omicron. En co el contagio va al alza, ¿eh? es que ten cuidado, lo hemos estado recordando, ya tenemos que 10 días más o menos, de decirte que la cepa del Omicron está incontrolable. Así es que abrazo para Joel, pronta recuperación. Así es que para quien también esté haciendo en cama recuperación, lo importante, ojo, es que usted esté en reposo para que el cuerpo pueda renovar esas células que están muriendo o at atacando su sistema inmunológico, se requiere tener mucho reposo. Así es que, tranquilitos, el trabajo, déjelo allá, ya que usted regrese sano, lo pueda atender. Así es que, cuídese, lo más importante es la salud. Pues bueno, festejo y saludo a quien esté celebrando algo en este día. Y te quiero contar que esta semana, híjole, pues aquí estamos. Antes que hablar del tema de la violencia, pues cómo estamos en el tema del covid pues están dando a conocer las cifras, pues ahí está. Dicen que estos últimos días ha disminuido, Estábamos llegamos a tener 60 mil contagios, que ha disminuido y al parecer empieza a bajar la cifra de contagios a nivel nacional. Es lo que dicen, ¿eh? ¿Qué tanto es de cierto? Pues bueno, el INEGI acaba de reportar también el superregistro de muertos, más de 460 mil muertos relacionados con el tema del COVID. Y si volvemos a la ficha anterior... ¿Se acuerda hace unos días cuánto estaban de ocupación? 20, 30, 36, 37% de ocupación en camas hospitalarias o nivel nacional, ya está a 41% el, la ocupación de camas. No es un COVID, ¿eh? no es una gripita. Ahí estamos viendo el aumento que está dando en la cuestión de la demanda de servicios de camas de hospital. Ahí está la cifra de los contagios también. ¿Cómo estamos? En Guerrero, de acuerdo a las notificaciones que da el gobierno del Estado. Respecto a este tema, complicado el tema de la salud, no nada más en México, es un tema mundial, así es que toma tus precauciones, va es importante que estés al pendiente de tu salud, cuídate mucho, hemos bajado, hemos bajado muchísimo la guardia, mira, ahí está 21%, la semana pasada reportábamos que estaban ocupando en, en Guerrero 13%, Estábamos 13% de ocupación, hoy estamos a un 21% en una semana, 7% de, de incremento en camas COVID. Cuídate mucho, estamos en la pandemia, no se ha ido, cuídate. Y también la otra cosa que no ha disminuido es la violencia. Este pasado fin de semana en Acapulco, cuatro muertos y una cabeza que fue encontrada en la parte alta de veladera en la colonia Sinaí. Y un ataque en la blindada costera miguel alemán, ya es parte de la decoración, No ver bueno, ya no vemos turistas extranjeros, pero ya tenemos tiempecito viendo a militares, y ahora se ha reforzado la presencia de Guardia Nacional y militares en la costera, seguramente usted los verá caminando, pero esta región de México, ojo, la que tiene mayor seguridad, la avenida más custodiada en México, ¿eh? no hay una como esta, donde haya tantos militares apostados y la Guardia Nacional caminando en 14 kilómetros, que tiene aproximadamente 12 kilómetros la costera. La avenida más custodiada y blindada, no importa. Los delincuentes tienen una red de inteligencia o de halconeo de avanzada. Les decía que a pesar de este blindaje, ayer, poco después de las 4 de la tarde, en la zona tradicional sobre esta avenida, la más blindada de México, atacaron a un empresario de una taquería que se llama Chelly frente a la playa Copanocha en el popular barrio de los centros históricos La Candelaria, junto a los, estos tamales famosísimos. Ahí fueron a atacar, decía, poco después de las cuatro de la tarde. Versiones. Una, que una motocicleta lo atacó. Otra versión, que un movimiento lo había atacado. Se habla, una de las versiones, el empresario taquero lo repelió y que resultó herido uno de los atacantes, versiones oficiales no las tenemos por un lado se habla de las extorsiones ese es el dato que se tiene extraoficial, pero lo que sí nadie puede ocultar la movilización policiaca cerraron esta parte de este callejón de la costera y los que lograron escuchar los impactos se morían de miedo, domingo poco después de las 4 de la tarde en la avenida más blindada de México, la costera migra alemán. De estos cuatro muertos, y uno de ellos llama poderosamente la atención que en un retén de la policía municipal, allá en la avenida Rancho Nuevo, se habla de dos versiones también. Una, que venía un taxi amarillo y que la policía tenía un retén en esta zona. Le hicieron la parada. Y en ese momento que pidieron que bajara uno de los tripulantes, se bajó tirando disparos con un revólver. Dice la policía en su boletín que lo único que hizo la policía en el retén repelé repeler la agresión y dejó a este pasajero de este taxi amarillo abatido, como usted lo está viendo. Otras versiones que circulan que, por el contrario, no fue un abatimiento, fue un asesinato a esta persona que dicen que lo único que intentaron evadir era el retén porque venían en estado de ebriedad. Dos versiones, una, el abatimiento... Y otro, hablan del asesinato en la línea telefónica, agradezco mucho que me tome la conversación para tocar estos temas a quien usted ya conoce, un especialista en riesgo y en crisis agradezco a Enrique Castillo para platicar con él sobre este abatimiento o asesinato de esta persona que resultó allá en la avenida Rancho Viejo, ¿cómo estás Enrique? Te saludo Gracias Mario, pues escucho con mucha atención, pero
1: fíjese que antes de que toquemos el tema de, de este mal llamado retén es ilegal, absolutamente ilegal el detener el, el, el paso de un vehículo por parte de la policía a no ser que ese vehículo fuera haciendo alguna cuestión ilegal de exceso de velocidad o algo extraño pero detener un vehículo en, en el arroyo, nada más por la rendición es algo absolutamente inconstitucional de entrada, pero fíjate que hay un caso más interesante que nos deja ver cómo está la situación eh, como tú sabes, el día de ayer en Chilpancingo la fiscal Sandra Luis Alto Vinos, eh, pues bajó a ver una protesta de, de gente encapuchada así dicen que eran de la escuela normal de Sinapa, no sabemos lo que pasa es que se metió ahí entre gente encapuchada gente con la cara cubierta que supuestamente iba a, a, a manifestarse porque compañeros de ellos habían sido asegurados por la policía eh, ministerial ya que se encontraban sobre dentro de un vehículo con reporte de extravío Y aquí está lo interesante de esta situación y por eso quise yo tomar esta nota. Cuando ellos dicen, no, 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 el vehículo no fue, no, no es un vehículo, el vehículo es propiedad de la normal rural de Yosinapa. Y este vehículo eh, fue adquirido, así dice el documento, en protesta porque hay varios
0: casos de la escuela que las autoridades no han resuelto. O sea, ese Oye, Enrique, ¿ese, ese esa información que tienes tú, ese documento, circuló o no lo había leído? Me parece interesante. No, es que
1: aquí, aquí lo tengo yo, tengo la tarjeta y la veo en varios periódicos, en varios reportes de inteligencia. Y, y, y aquí dicen, la, la, ellos argumentan, la gente que fue detenida en el vehículo, que la fiscal casi, casi les pidió perdón por haberse atrevido a detenerlo la fiscal haciendo política no no es correcto ¿eh? ahí ya le ya olieron sangre los tiburones y dijeron por aquí va o sea la fiscal bajó atendió un grupo de gente encapuchada llamó a, a los detenidos los liberó y pidió disculpas y cuando le preguntan a los a los encapuchados ese vehículo ellos dicen no 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 el vehículo no fue robado el vehículo pertenece a la normal de Yoshinapa y eh, que fue adquirido en protesta porque hay varios casos de la escuela que las autoridades no han resuelto o sea, lo expropiaron vamos a llamar el tipo guerrilla así como expropiaban un, un vehículo una casa OX, o o dinero o armas no era robo, era una expropiación en este caso, eh, eh, aquí estos jóvenes de la normal si es que yo quiero suponer que son de la normal de Yoshinapa, que realmente se ven más más de más edad, se ve gente ya mayor no se ven estudiantes se ven gente de 30, 32 años eh, eh, y dicen no fíjate la lógica que está ahí Le dicen no fue, no fue robado lo expropiamos porque la autoridad no nos ha cumplido con la ley o sea, ya, van a justificar cualquier situación diciendo, lo hicimos no como crimen, sino como una expropiación porque el movimiento revolucionario exige justicia casi casi ya entonces, ante esos criterios Dices, bueno, ya lo demás es lo de menos Porque si están dando la autorización A gente encapuchada Para que expropien vehículos Y al rato va a ser dinero Y al rato va a ser otra cosa Pues ya, no hay estado de derecho Entonces ahí está lo delicado Porque aquí cometió un tierro muy grande la, la fiscal, la siguiente coronel Al bajar a dialogar Con gente que estaba con la cara cubierta Eso no, no, es, no es institucional Ni constitucional Primero que nada, ver, señor, ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? Y aplicar la ley como debe de ser. Porque estamos mucha política, mucha grilla, muy... el crimen y la delincuencia van increciendo. Entonces, no, no es correcto, no es legal lo que está sucediendo. Ahora vamos a ver el caso de eh, eh, el tema este del retén, en donde un sujeto, ¿cómo va a ser posible que un sujeto, al ver cuánta gente armada, se ponga, como en las películas de Diego a dispararse con ellos, no, no, aquí tiene que haber una investigación más a fondo porque, porque porque yo no creo, con todo respeto a las autoridades que hicieron este 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 asunto no creo que haya sido tal como lo comentan ellos es que bajó echando balazos y por eso tuvieron que defenderse yo creo que aquí hace falta más peritaje, más informe porque no podemos permitir que estas cosas sucedan eh, eh, en Acapulco en plena luz del día y, y que ahora sea la policía municipal La que la que esté cometiendo eh, eh, Este tipo de, de, de situaciones Espero equivocarme ¿eh? Espero que, que sí si haya sido como ellos lo comentan Pero siempre habrá que poner En, en, en tela de duda Porque pues la situación eh, Lo amerita, ¿no? Hay que poner mucha atención Para poder investigar Y que y que, y que no, es que el rato vuelva a suceder Y va a decir, no, es, es que otra vez nos quisieron atacar entonces, digo, merece mucha atención, mucho seguimiento. Qué bueno que veo, veo cable costa está atento
0: a este tipo de situaciones porque yo no he escuchado en ningún otro medio que hagan un señalamiento de este, de este, de este perfil, ¿no? Mario. Pues vamos a ver, Enrique, son dos temas que llaman la atención, ¿no? A ver, yo creo que tienen que hacer la prueba de radicionato de sodio a esta persona para ver si efectivamente, pues, disparó. Porque el arma hemos visto en otros eventos que les han sembrado. Digo, no sé por qué me acordé del caso de Aguas Blancas, ¿no? Entonces, a, dice que salió tirando bala, pues habría que ver las periciales si este sujeto, que está batido, pues si disparó. Ahora, dice el chofer que este, esta persona le hizo la parada para que lo llevara a Farallón y que lo venía amenazando con una pistola. Esa es la versión del taxista y pues. Habría que, habría que pues con periciales, Enrique, pues que digan si sí disparó o no, como de acuerdo reporta la policía. Oye, Enrique, y me, y me quisiera regresar al tema de la fiscal. Esa información que parece interesante nada más para aquellos que le dan seguimiento. Viendo, decías tú, fueron detenidos en la caseta de la venta con un vehículo que decían... Que aparentemente a reporte de robo, y después también escuché la versión que dicen que no, que el dueño no ha reportado como extraviado el vehículo, pero si no pueden, este, tener la posesión del vehículo, demostrar la posesión del vehículo con una factura, pues no el vehículo no es de ellos. Entonces, pues bueno, me parece que aquí, ¿por qué no permanecieron más detenidos estos jóvenes o el que iba conduciendo el vehículo cuando menos, si el vehículo no era de su, no, no era de su Pertenencia. Dicen que llegaron 40 estudiantes allá a las instalaciones de la, de la fiscalía, ya por el río Huacapa, y que de ahí se dio la instrucción que estaban detenidos acá en Acapulco, que los trasladaran a Chilpancingo, donde fueron liberados estos cinco estudiantes de Ayotzinapa. Me parece preocupante si con el solo hecho de que 40, 40 jóvenes le estén manifestando, perifoneando hablando haciendo consignas sobre la militarización que están haciendo de, la, de, de aquí de las investigaciones en Guerrero y, y en vez de ser gente civil, tan fácilmente dobleguen a la fiscalía. Me preocupa, Enrique, me preocupa. Ay, que digan, y que digan así, fíjate, no fue
1: robado, ninguna, fue adquirido en protesta, porque hay varios casos de la escuela que las resuelto, y por eso ya, y por eso ese vehículo es de la escuela es en protesta, y, y ya ahí quedó, sin factura sin X, sin Y, sin Z entonces ya ya no hay Estado de Derecho, y como yo mal, mal por Valdovinos eh, por Sandra Luz, porque si va a caer en esos juegos, pues entonces que no se nombre Teniente Coronel, que no se nombre que venga de Justicia Militar, porque pues nada más está exponiendo a la institución ¿no? Entonces yo sí, sí, sí le exijo que si va a hacer su trabajo, lo haga. Si no, que se haga a un lado porque no se vale. Que, que, que haga política. Ella no puede hacer política. Tiene que hacer justicia. Así de plano. Entonces digo, y mande llamar, o sea, los mande llamar, o sea, traigan a los detenidos y aquí los libero. Y ustedes perdonen, ¿eh? El vehículo nuestro hermano fue expropiado porque tienen derecho. No, ¿dónde
0: estamos? No? Pues, o sea, Enrique. No tienen de, patente de corso los estudiantes, cada fin de semana están en las casetas sin ningún problema cobrando las casetas, pero ojo no, de aquellos no, no. que se osen de algunos este, este no, no. Eh, jubilados o hacer querer hacer lo mismo, inmediatamente les cae la policía para quitarlos de la caseta así es que Oye, ellos que... tienen libertad de hacerlo
1: Ahora en otro, en otro asunto también de inseguridad en Acapulco eh, fue muy relevante el hecho de que la actriz Bárbara del Regil eh, en un programa muy conocido de, de Imagen TV hiciera ver que la semana pasada, o sea, hacen ver que fue secuestrada por un taxista en la Avenida Costa Azul y que ese taxista le tocó la pierna, le tomó la pierna, ella se baja y el imbécil dice además de que hizo eso se baja y le exige que le pague la dejada, o sea, y lo hace, y, y, y la actriz hace esta declaración a nivel nacional, o sea. Acapulco está en, está muy difícil la integridad y habría que hacer algo porque llegaron con bombo y platillo eh, gente de la Armada de México a tomar posición de las policías municipales y de la policía estatal y, y, y esto, uh, lejos de, de, de amainar el crimen, está subiendo y estamos en épocas más o menos tranquilas. Imagínate en épocas de temporadas bajísimas, esto va a ser peor. ¿eh? Entonces digo, hay que, de una vez, hay que estar diciendo, señores,
0: o se aplican, o, o de sus barcos, a sus lanchas, ¿no? Oye, es una petición. Pues bueno, vamos a ver qué sucede, también la investigación sobre este ataque al empresario taquero que repelió la agresión a las, poco después de las 4 de la tarde. ¿Qué pasa con las cámaras de videovigilancia? Si existe el C5, si ¿sí le dan seguimiento, si ¿Sí hay detenidos, hay investigación. Vamos a que darle el Vamos voto a... de confianza, a ver si logran pues sí. darnos más luz sobre estas investigaciones donde lo que se han reportado, Enrique, con la llegada del gobierno municipal de Avelina han incrementado las extorsiones que ya prácticamente no existían.
1: Claro, sí, ¿no? Y todo viene de a raíz de los cambios en la fiscalía, los cambios del gobierno.
0: Entonces, esto esto está muy delicado y suma de los malos servicios municipales. Eh, todo lo que estamos en crisis, ¿no? Entonces está muy difícil estar en Acapulco. Enrique, te mandamos un abrazo y seguimos al pendiente. Quisiéramos no llamarte. Es como no. cuando, oye, es como en los juegos, quisiéramos que el árbitro no apareciera. Y a ti, no, pues simplemente no hay... te tenemos que llamar porque son temas que tú los conoces, tienes una buena lectura, es tu especialidad y queremos saber tu opinión. Te mandamos no. un abrazo, Enrique
1: estamos pendientes como siempre, gracias abrazo Enrique Castillo,
0: pues ahí están las cosas pues bueno, vamos a platicar sobre estos cuatro asesinatos que se dieron aquí en, la, en Acapulco, uno de ellos ya lo comentábamos, el abatimiento u homicidio de este, esta persona que venía a bordo de este taxi otro también que se dio a la salida del Machitúnel Túnel, allá por las cursas donde dice la autoridad que arrojaron un cuerpo desmembrado con una nar un narcomensal. es otro de los que suman a esta lista de cuatro asesinados. Ahí mencionan a un líder de una célula criminal y que pues simplemente van a seguir actuando esta célula y mandan el mensaje con este cuerpo desmembrado allá en la colonia Las Cruces. Otro asesinato se dio en la calle Miguel Hidalgo también, donde en la calle Miguel Hidalgo otro muertito también. Otro ataque se dio también en la conocidísima Puerto Marqués, ahí llegaron hasta una vivienda, atacaron a un individuo, la familia lo llevó al hospital, al quemado, pero también perdió la vida, sería otro de los asesinados en esta lista de cuatro muertos y también una cabeza que fue encontrada en los autos de la arriba de Emiliano Zapata, estamos viendo esta cabeza humana, pues bueno más bien es un cráneo donde fue localizado ya en el Parque Nacional del Veladero, así es que cuatro muertos una cabeza o este cráneo encontrado y el ataque a este empresario de tacos en el Acapulco, en el centro histórico de aquí del puerto, así es que fin de semana, movidito en temas de agresiones y homicidios y donde también encontraron otro cuerpo fue en de Trujano allá en la carretera que Comunica con, con este lugar que se llama Xaitla y San Juan Tetelzingo allí encontraron un cuerpo en estado de descomposición que se encontraba más una lista de homicidios al estado de guerrero y lamentablemente hablando de otro muerto pero aquí fue por la imprudencia en el municipio hermano vecino de coyuca de benítez ahí murió un turista el mar estaba agitado ante la experiencia de estos de meterse un mar abierto que no es alberca aunque sepa nadar el mar tiene corrientes así Persona se metió a nadar y perdió la vida por inmersión, un muerto, un ahogado en Coyuca de Benítez. Y fíjese, de esta historia, te quiero contar qué es lo que le apasiona a los hombres. A ver, a ver, Spence. hablo de cosas materiales, ¿eh? de posesiones, no de otra cosa. No, no. ¿Qué es lo que le gusta a usted como varón? Bueno, algunas mujeres también les gusta, los autos. Y qué más un auto exótico. ¿Cuál es el top de los autos exóticos deportivos? ¿Hablamos de un Ferrari o puede ser un Lamborghini? Ya no hablemos de un Bugatti, me quedo con el famoso Lambo. Un Lamborghini en el kilómetro 227 en la carretera que Comunica, Acapulco, con la Ciudad de México, en la altura del puente del río Mezcala, quedó prácticamente en cenizas. Un auto que andará cerca arriba de los 200 mil dólares, sí, no sabemos el modelo pero un auto valuado más de 4 millones de pesos a ver, ¿cuántos departamentos serían del Infonavit? para ponerlo en perspectiva ¿eh? o sea, nada no más para darnos cuenta que esta gente que tiene tanto tanto dinero, puede hacerse un gastarse un caprichito, porque es su lana ¿no? el que tiene lo compra y se compra un auto de más de 200 mil dólares, de 4 millones de pesos y queda ese dinero hecho, ahí cenizas Afortunadamente no hubo cuerpos dentro de él. no se sabe qué sucedió. Fue una falla mecánica porque el coche no, te, no presentaba accidente o golpe, simplemente fue encontrado hecho prácticamente cenizas de este Lamborghini en la carretera de la autopista del Sol. Así es que, híjole, no sé es qué envidia, pero bueno, así las cosas. Oiga, da a conocer a través de las redes sociales por tercera ocasión. Salió contagiado el alcalde de, de San Marcos, Guerrero. Mandamos un abrazo hasta aquí a Tomás Hernández Palma, que este pasado fin de semana, a través de las redes sociales, dice, oigan, tengo que informarles que tristemente, por tercera ocasión, doy positivo al COVID-19. O ustedes. ahí está la imagen del de alcalde de San Marcos, quien se encuentra en su casa, aislado, en recuperación, para... Pues a ver si este bicho se le sale lo más pronto posible del cuerpo. Es que tercera ocasión que se contagia Tomás Hernández Palma. Y hablando de San Marcos, pues bueno, se dio una jornada médica en el DIF municipal. De esto nos informa nuestro compañero Julio de San
2: Marcos. En el marco del programa Cambiando Vidas, que impulsa la presidenta del DIF, la contadora pública María del Socorro Hernández Ramírez, llevan a cabo la jornada médica de especialidades en beneficio de toda la Costa Chica. Dio a conocer que hay una buena coordinación con los DIF de Costa Chica y que se recibe a todos los que necesitan atención médica, como rehabilitación física, órtesis, nutrición, dermatología, odontología y medicina en general, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas con algún problema de salud. Asimismo, la directora del DIF, la licenciada Isis Castillo Lucena, señaló que a través del programa Cambiando Vidas se han beneficiado 247 personas con consultas médicas en distintas especialidades y se han realizado 160 terapias diversas para el beneficio de toda la costa chica. Finalmente dijo que las consultas médicas se llevan a cabo en el Centro de Rehabilitación Integral de San Marcos, bajo previa cita al número telefónico 745-117-0646, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad para evitar contagios de COVID. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Te agradezco mucho que me tome la llamada la secretaria del Bienestar aquí en Acapulco, Guerrero, Leticia Lozano Zavala. Leticia, ¿cómo estás? Saludo, buena tarde
3: bien, gracias, es un placer
0: saludarlos. El gusto es mío, Leticia, acaban de pasar hace unos días, eh, los 100 días de gobierno de la administración municipal, y bueno, parte de las actividades que ha hecho tu secretaría, pues bueno, ha estado impulsando el deporte, en particular el fútbol soccer con estas visorías del pueblo, Leticia. Pues, eh,
3: más bien, antes que nada, agradecerle por permitirnos eh, estar en comunicación con las acatoliqueñas, con los acatoliqueños, y pues como usted bien decía apenas llevamos 100 días en este gobierno que encabeza la maestra Belina López Rodríguez, de la cual eh, reconocemos que una de las prioridades es la cultura, el deporte y bien, como decía en lo que hablamos del deporte pues hemos realizado eh, varias actividades, entre ellas han sido los misodías que hemos logrado en el Club pueblo eh, acapulqueños, jóvenes acapulqueños que hoy están de manera oficial ya participando en ese, en ese club y des, vamos a seguir eh, eh, buscando las formas de seguirnos impulsando en lo que es las visorías. Pero también no nada más en el deporte estamos hoy apostándole a lo que es la educación. Prueba de ello que 16 bibliotecas eh, que se encontraban, la verdad, eh, muy abandonadas, hoy en día las 16 las tenemos reactivadas En esas bibliotecas tenemos un convenio con el, con el CEBA para que las jóvenes que han dejado de estudiar la primaria, la secundaria y también los adultos puedan ahí terminarla. Y desde luego tendrían un certificado oficial. De la misma manera, estamos buscando con el, el Aguagro ese convenio que ya se firmó, para ver si podemos eh, implementar también lo que es la preparatoria. Buscamos en Acapulco, que no nada más se le apuesta a lo económico, sino también a que los ciudadanos y ciudadanos puedan hacer una carrera, al igual que los jóvenes. Eh, también lo que son los CDC, estamos un convenio estamos buscando el convenio que ya está por aprobarse. De hecho, ya tenemos ahorita 300 alumnos inscritos para que puedan estudiar un oficio. Esos oficios son auxiliar de enfermería, eh, tenemos lo que es panadería, tenemos lo que es también mecánica y varios más. Y pues aquí estamos a la orden, creo que en estos 100 días hemos avanzado y vamos a seguir apostándoles a que los acapulqueños
0: salgan adelante. Oye, Leticia, también pues, está hablando sobre el tema del deporte, la recuperación también de, de lugares donde los chavos se entretienen, de, se y ahí están ustedes también echándole la mano para que quede mejor.
3: Sí, claro que sí. Eh, con lo que son los espacios públicos, eh, hoy estamos trabajando lo que es la prevención del delito, eh, vamos a buscar eh, resolver los problemas desde las raíces Y para eso estamos reactivando Los espacios públicos y les está dando mantenimiento Pero también poniendo actividades Así es que aquí vamos a Buscar la forma De que hoy los jóvenes en día Después de la pandemia Creo que se encuentran emocionalmente pues, Un poco lastimados Pero con esas actividades Con ese programa de Volver a Vivir creo que vamos a buscar de que los jóvenes vuelvan a sonreír.
0: También el tema este de esta escuela de iniciación, que ya tiene, ya son dueños de la instalación, ¿verdad? Invirtieron en, esa, en, este, en este lugar.
3: Fíjese que esa, lo que es la escuela de iniciación artística, nos dio mucha tristeza en cuanto llegamos en una escuela donde se pagaba 50 mil pesos de renta, pero también se encontraba muy abandonada. Eh, hoy en día, eh, pasamos a los jóvenes, a los niños aquí por, el, por Durango, el parque de la Durango, donde tenemos un centro cultural, para que ellos ahí estén recibiendo sus clases. Pero también ya se les está acondicionando sus nuevas instalaciones, que están aquí en la Avenida Constituyentes, donde está la Guardería del Seguro, y van a ser propias. Es por la primera escuela en Guerrero que va a tener eh, de cultura, artística en sus instalaciones propias.
0: Se acerca también las bodas colectivas, ¿qué fecha y qué se requiere, Leticia, para que la gente que quiera aprovechar esta oportunidad de casarse, mira que se requiere primero mucho valor, ¿verdad? Claro. No,
3: pues mire, más bien, creo que si estamos buscando res eh, rescatar lo que es el tejido social, eh, pues se busca que esas parejas que ya tienen tiempo viviendo en un niño libre, que no cuentan con esa situación económica, la influencia económica para poder escribir eh, ese matrimonio, o esa pareja, mejor dicho. Hoy se les va a dar la oportunidad para que puedan eh, pues, hacer lo que es una familia de manera legal, porque sabemos que la familia es la base de una sociedad. Y para ellos se les va a hacer receptionar eh, pues, los documentos que se están solicitando, pues es más bien una solicitud de matrimonio, acto de nacimiento, identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio, certificado médico presencial, constancia de matrimonio, eh, como dice aquí, como dicen en nuestros requisitos, dice con violencia de registro civil, eh, también se les está pidiendo dos Los testigos. ¿Sí? testigos sí, no se les está pidiendo. Y eso van a los documentos, ¿Sí? Aquí en las
0: oficinas de CDSOL y la del registro civil. Oye, me llama, oye, esté... sí, Leti, me llama la atención esta constancia de matrimonio sin violencia. ¿Cómo es? ¿Te parece interesante ese ese, ese requisito?
3: Ajá. Más bien es algo para que les haga constar, ¿sí? De que, pues, están viviendo una situación de paz que llevan armonía porque estamos hablando de parejas que ya están viviendo en un novio Y es por ello que se les pide esa constancia para que puedan llevar y ahora sí que se sí, lleve a cabo se de lo que es su matrimonio. Y más que nada se trata de eso. Y pues vamos a invitar a todas las acapulqueñas aca, acapulqueños que nos se gusten, ¿sí? en este caso, consolidar ese matrimonio se va a llevar a cabo el día catorce de febrero, eh, vamos a buscar que sea la playa tamarindos donde va a haber grupos en vivo y vamos a buscar de hacerle una boda digna para los acatolqueños y para los acatolqueños que gusten eh, ahora sí que presumir esos lazos de amor
0: Oye, oye Leti eh, y así no tendrían que andar buscando padrino de conjunto, el padrino de conjunto y de fiesta va a ser el ayuntamiento
3: Sí, claro que sí eh Hoy tenemos una presidenta humana, una presidenta que ama a su pueblo y nos ha instruido que lo que ella pueda aportar por parte del ayuntamiento lo va a hacer para que pues, disfruten esos matrimonios y que pues también no les den ganas de casarse, que no olviden una boda, una boda muy bonita y que se les va a hacer con mucho cariño.
0: Va a estar bueno porque si la energía es de amor, de, de, de alegría, pues se va a contagiar todas las parejas y va a estar aquel bailongo bueno. Claro que sí. pues, pues yo, yo creo, creo que, que sí, que es... consolidar la relación, ¿verdad? Porque es gente que ya tenía, como dices tú, es una, es una una unión de parejas y aquí es consolidar a través de un documento, decir sí, no la no le da sus catorrazos, la, se quieren mucho. ¿Quién dice eso? Pues aquí está el certificado que la trata con cariño. Está sana, en fin, todos esos requisitos para que festejen este próximo 14 de febrero. Te mando un abrazo, sí. gracias por la oportunidad de platicar contigo, Leticia. Gracias, gracias, me dio
3: mucho gusto saludarnos y gracias por permitirnos estar en comunicación por medio de ustedes
0: con las Copulqueñas y las Copulqueñas. Gracias, vamos pues bueno, a la orden. Agradecidos contigo de tomar la llamada. La secretaria de del Bienestar aquí en Acapulco, tocando sus temas, ya vio visorías en el Club de Puebla. Eh, el rescate de parques también a las 16 bibliotecas que han sido remozadas la adquisición de estas instalaciones de la escuela de iniciación y anunciando también estas bodas estas bodas <risa> Sí, se requiere lo más importante sin duda es el valor ¿eh? ¿tú cómo estás en tu relación? ¿te volverías a casar con la misma? digo no se puede cambiar, sería lo mismo. ¿Hay repuesto para eso? Pues no lo hay. ¿Se puede reponer parejas? Sí, se puede reponer parejas, pero, pues bueno, son cuestiones que solamente tú sabrás. Si lo que vive estás en el cielo o en el infierno, ¿dónde estás? Si estás en el infierno y quieres cambiar de diablo, pues búscate otro. Al fin va a seguir el mismo infierno. Si estás en el cielo, pues no cambies a ese angelito que tienes a tu lado. Gracias a Miguel Hernández. Te saludo, Miguel. ¿Cómo andas en este...? En el, oye, ¿andas en el cielo o en el infierno tú, Miguel? Ahorita cuéntame. <risa>
4: <risa>
0: Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, si te
4: refieres a la cuestión eh, de vivir en pareja, yo estoy en el cielo, estoy ¿Es? en el paraíso. Si te, si te refieres a la política, pues ahí está muy simpático porque muchos están... Entre el cielo y el infierno, ¿no? oye que es el debate
0: que hay ahorita. De tus compañeros sí, sí, pristas, de tus compañeros pristas. Oye, el sábado pasado, mira, oye, es que... se va a cambiar de dirigencia del partido y el sábado pasado decide que va a ser a través de... ¿Cómo van a elegir, Miguel?
2: Vale,
4: a través del Consejo Político. Pero mira, no hay que espantarse, ¿eh? No hay que las ventajas, los pros y los contras. No hay que espantarse, porque definitivamente el PRI no es el único partido que ha determinado este tipo de elección de dirigencia nacional o de dirigencia estatal. Ya vemos que inclusive, pues en Morena ya ves que en Morena hay la famosa tómbola para elegir a todos candidatos, inclusive hasta sus propias dirigencias
0: estatales no, pero ya fue la tómbola Miguel ya fue ya fue como, aquella, como aquella cuestión que decía, que decía la vida es una tómbola tón tón, tón bola. La sí, vida es tómbola mira,
4: en, el, en el caso del PRI en el caso de PRI lo censurable es que hubo demasiada ligereza de las palabras demasiada confrontación se permitió mucho golpeteo y yo creo que eso por un lado, por el otro lado ...es interesante porque está... ...está viéndose una efervescencia... ...aunque parezca confrontación... ...hay una efervescencia política... ...ya ves que inclusive... ...algunos de los que ya se habían coqueteado... ...ya inclusive con Morena... ...el pasado reciente... ...pues ya ahora ya opinan... ...exdirigentes del, del partido político... ...a nivel catalán... ...ya hasta opinan... ...de la democracia... ¿no? ...cuando realmente... ...al final de cuentas... ...el PRI... ...lo que cuenta del PRI... ...es su ideología... ...sí, tienen razón... ...muchas voces... Que dicen que no han tomado en cuenta la militancia, pero también hay que subrayar que muchas de esas voces que hoy reclaman democracia y que piden tomar en cuenta la, la militancia, tampoco han hecho ellos lo suyo para tomar en cuenta a las bases militantes o a los liderazgos militantes. Te refiero, pero... Oye, pero
0: cuando te dices tú esas, esas voces que reclaman que quieren que se abra a una elección, hablas tú también cuando fueron designados candidatos Tampoco tomaron en cuenta a la militancia. Fue directamente en el wow. caso... Oye, en el caso del candidato perdedor que hoy presume que sacó 600 mil votos. Y nada más habría que recordarle que no fue a través de encuesta, que fue a través del consejo político que decidieron que fuera Mario Moreno. Claro, pero claro. Ahí, oye, pero claro, ahí anda y... presumiendo sus 600 mil votos cuando no fueron 600 mil votos. 600 mil es sumando bueno, con los que le dejó el PRD.
4: Pero mira... Mira,
0: los que hayan sido
4: 500, 100 mil, 200 mil, 300 mil, Mario debe tener la suficiente capacidad personal de entender que esos votos son de la militancia, no son propiedad de él. Si vemos las subsecuentes, aún con las derrotas que ha tenido el PRI en Guerrero, si vemos eh, la cantidad de votos obtenidos, hay una base militante que ha estado fiel. La otra está dentro del Biden, por muchas circunstancias, no hay que olvidar que inclusive a la política la hemos la hemos corrompido de tal manera que se ha vuelto mercenaria, ¿no? Y no me refiero nada más al PRI, ¿eh? me refiero al Movimiento Ciudadano, me refiero al PRD, me refiero ahora a Morena, y me refiero a muchas otras cosas, muchas gentes que han participado, el verde, el verde ecologista, ¿no? Que porque por ejemplo ahorita podríamos censurarlo y decir, ¿dónde está el verde después de que cambian el trazo del Tren Maya y tomaron más de 20.000 árboles? Pues entonces, tan calladitos como momias... No, en el caso del PRI, en el caso de Guerrero, yo creo que el último proceso democrático también fue parte de un acuerdo de las cúpulas, ¿eh? porque si no, no hay participación, si no, no, no se abre, porque los estatutos son muy claros de cómo puedes elegir por Consejo Político y además se determina dentro del Consejo Político cuál es el camino a seguir, si hay una elección abierta, si hay... Es elección por todos los consejeros políticos estatales o en cada municipio, o en su defecto pudiera ser por encuesta. Pero la encuesta la encuesta es algo muy cuestionable en todo contexto, ¿no? Porque en primera, pues hay que ver si la encuestadora garantiza. Una. La otra, hay que ver si efectivamente el que es más popular puede ser un buen operador político a favor del PRI. Lo que el PRI necesita ahorita es volver a conjuntar. Claramente ha habido demasiado, demasiada. Eh, injuria, y hay que ver quién le entra a buscar el desagravio con todos, quién tiene la suficiente capacidad política, no podemos seguir de, deslindándonos ¿eh? hablemos de aquellos que dicen que se están peleando los despojos yo inclusive en un artículo comenté, tal pareciera que se pelean los despojos cuando el PRI va más allá, el PRI debe entrar en el debate el PRI no puede perder tiempo en estarse tirando castillos sacándose la lengua, o acusándose de de, de traicioneros, de, de entregar de vender, cuando todos todos en un momento dado, aquí podríamos hacer la fase bíblica, Mario quien esté libre de culpa, que tiene la primera piedra y me refiero a lo largo y a lo ancho de la historia política del PRI no nada más en Guerrero, sino también en México y en otros estados a nivel nacional y en otros estados, tenemos ejemplos muy claros aquí lo importante Mario, es lo que tú dices ¿quién está oponiéndose o quién está disconforme? primero que haga un, una autocrítica hacia adentro, que hacia adentro, hacia su interior político, bien lo decías, Mario también fue un acuerdo de cúpula, pero además también habrá gente que diga que bueno, se habla de traiciones y demás, Mario, Mario alegó la lealtad política para apoyar a su amigo Ángel Aguirre, y ahora si vemos a Ángel Aguirre le manda un mensaje al reunirse con Bravo Abarca y el dirigente del PRD, ...una reunión... ...y él, el propio Mario... ...el propio Mario el sábado pasado... En, la, ...en el Consejo Político... ...se aceptó... ...que sea por medio del Consejo Político... ...la elección de quien vaya a representar al PRI... ...como la nueva dirigencia... ...ya están dadas las fechas... ...ya están dados los, los días... ...habrá que esperar... ...pero yo creo que hay una cosa muy interesante... Mario ...quien quede... ...hay que ver si tiene la capacidad... ...del desagrado ...la ligereza de las palabras... ...las acusaciones... ...las patadas debajo de la mesa... Nos, nos llevan a que muchos, muchos liderazgos carecen de el nivel político para dejar a un lado las, las ambiciones o las reacciones humanas. ¿Y qué me refiero? O sea, nadie nos gusta que nos saquen la lengua, ¿no? Y al final de cuentas, como que nos hemos acostumbrado a la revancha fácil e insana. Yo creo que el PRI tiene una oportunidad. El PRI perdió en el 2005 con. Seferino, ya que no, hay que, no hay que olvidar que ja, días después, casi un mes después, en eh, Chilpancingo, donde inclusive el PRI sufrió una gran derrota, pues, los propios chilpancingenses ja, desplegaron varias mantas pidiéndole perdón a Héctor Astudio por haberse lo pegado en el 2005. Gana Ángel, porque que era PRIista, se dice progresista, pero tiene un corazón PRIista al 100%.
0: ¿No? Ayudado, oye, realidad. la siguiente elección ayudado por pristas, ¿no?
4: Exactamente, entonces es parte en el de caso de, de oye, en el caso de Mario
0: Moreno, que ayudó siendo diputado federal del PRI, ayudó Ángel Aguirre del PRD
4: Sí, claro, lo que pasa es que te digo ahora, para decir que puedes apoyar a alguien usted es progresista, y hay muchos, ¿eh? Muchos, podemos dar muchos nombres pero no se trata de abonar o herir sus seguridad o abonar la confrontación muchos de los cuales reclaman democracia al interior del PRI son parte de ese progresismo o parte del coqueteo, ¿no? Aquellos que se han retratado con altos personajes de Morena, secretaria de gobernación, que le estuvieron haciendo coqueteando hasta con Pablo en su momento, el, el superdelegado, que, bueno, y tiraron, tiraron por ahí los anzuelos. Y, y, y la política es de acuerdos, eh, Walton, priista, ahora está jugándosela con alguien de las corcholatas políticas, pues bueno, el PRI tiene que hacer lo suyo. Y, y lo repitamos si sacas tú la numeración de los eh, este, tres elecciones para gobernador o cuatro elecciones para gobernador, tú verás que efectivamente, independientemente de los liderazgos y, y los casicagos, como lo quieran ustedes llamar, tiene una base electoral muy fuerte, que lo que hay que hacer es seguirla, seguirla seguirla fomentando y hacerla crecer, dar oportunidad a jóvenes y no me refiero a ser un relevo generación, sino a de jóvenes que quieren ver. Hoy más que nunca yo creo que en Guerrero el PRI tiene la oportunidad de lo que estamos viendo ahorita a nivel nacional tiene la oportunidad de resurgir pero tiene que hacer política política, política y demás, política como decía Ruiz Maciel, y Ruiz Maciel fue muy claro y sigue
0: vigente aquello de que o cambiamos o nos, cam nos cambian. Oye Miguel, ya los han cambiado varias veces, retomaron ¿Sí? después de 2005 que perdieron la, sí. la gobernatura la retoman nuevamente, nada más un periodo, y la vuelven a perder de nuevo. ¿Dónde está la introspección y la reflexión de los pristas? ¿Qué mensaje le queda? Si el primer prista del Estado ayudó o no ayudó a su candidato, hay la duda. Y, y este primer prista, el primer prista del Estado, hasta hace poquito que era gobernador, pues manda a su alfil Alejandro Bravo, en el que está mandando pues dados cargados ya. Ahora,
4: ahora. A ver, a ver, hay una cosa muy interesante. Hay una cosa muy interesante antes de calificar o descalificar. Claro, pues eso es hacer política. A ver, Mario, ahorita, ¿cuáles son los grupos visibles políticamente hablando fuertes? Pues tres nomás. Tres. Héctor Astudillo Manuel, Manuel Añorbe, Figueroa. Y nomás. Hay por ahí hay, alguien que quiere decir que hay un tajismo.
0: No, Gaby, no, okay, perdón, digo es acapulqueño, no, no, no. no tiene estructura a nivel estatal, eso. hombre, no digo, hay que ubicarnos, eso, ver, hay que ubicarnos ver, el asunto que el que lo, lo hizo creer, de fue el primer prista hizo creer que tenía la posibilidad cuando los menciona dentro de, y de ahí pues se la por creen, pero digo, no tiene no tiene estructura digo, estatal
4: tú lo acabas de decir, hay que tener criterio, hay que tener nivel y hay que ser introspectiva, hay que saber qué es mira, el territorio político electoral de Guerrero es muy grande, es muy amplio te la pongo fácil. Son siete regiones en el estado. Son nueve distritos Ditos, federales electorales. Correcto. Son 28 locales. Son 81 ayuntamientos, más sindicaturas, más eh, regidurías. Más aparte, hay dos senadurías. Más aparte, hay las famosas preliminares, que es lo que están poniendo como ejemplo? que es lo que están peleando? Ahí es donde deben de un momento poner candados. Pero mira, también podríamos hablar que ahí por ahí quieren revivir el renecuarismo. De una manera muy débil, que realmente eh, René Juárez no se merece perder su legado político, en paz descanse, de esa manera que lo están queriendo manejar quienes se dicen René Juárez de hueso colorado.
0: Dame uno, Entonces, dame uno que lo quiera revivir.
4: Ah, no, ya hay reuniones, ya hay reuniones, ya hay reuniones, date de todo y nombres. Bueno, ya hay okay. reuniones, oye, Pano, eh, el Pano, el Pano, claro, Barca, claro. que, que ha estado, pero que al final de cuentas se les ha olvidado eh, que en un momento dado de ellos dejaron de hacer política. La otra es que para hacer política, lo que primero que tenemos que hacer es estar consciente de qué nivel tiene uno. O sea, territorialmente es lo que te digo. ¿Qué abarca el asturillismo ahorita, por darle un nombre? ¿Qué, qué abarca el añorbismo? ¿Qué abarca el figueroísmo? Y de ahí, los lideres subsecuentes. ¿Quién tiene liderazgo y en qué parte de Acapulco, zona poniente, a centro...? O, ¿O en qué liderazgo? ¿Por, por sectores federales o, o locales?
0: Oye, Miguel, tú que, eres, tú que conoces bien cómo está hacia el interior de la estructura del partido, tengo entendido que son nueve distritos federales y es la misma cantidad de consejeros por distrito. Es decir, Acapulco tiene la misma cantidad de consejeros por distrito que el distrito número tres de la Costa Grande. Eh, entonces, pues Así no importa no importa que si tú tienes una presencia muy fuerte en Acapulco, tus consejeros van a ser los mismos en la cantidad y proporción que en el, que el distrito de la Tierra Caliente, de la montaña. Entonces, aquí está está es un tema que debes tener estructura a nivel estatal para poder competir una dirigencia. Me, o sea, claro. La otra, si hablamos de que pone Alejandro Bravo, el, este, el, el grupo del exgobernador, pues bueno, pues se hablaba que el exgobernador estaría apoyando a, al otro candidato y con esto manda un mensaje de decir, a ver, no, voy con Alejandro, contigo no tengo interés de jugarla. Y por otro lado, Mario Moreno, ¿cómo van a jugar ahora los otros dos grupos? ¿Cómo ves a a Manuel? Que yo he platicado con Manuel y me dice, yo no tengo interés en la dirigencia del partido. este ¿Y cómo va a trabajar también? ¿Cómo van a decidir? Bueno, eh, a este, ver, a ver. Robechero. Manuel puede
4: no tener interés en la dirigencia del partido, pero sí tiene interés en agrandar su territorialidad política. Sin duda, sin duda. Es lo que decimos. Entonces, eh, también, también hay que ver que obviamente eh, en un momento dado, esto es de acuerdos, político que viva del hígado no va a ser un gran político, va a tener o va a tejer algunas alianzas que pudiera en un momento dado después de desestimar o no este, hacer las ¿no? Ejemplos tenemos a lo largo y ancho y en todos los partidos. Aquí la situación es lo que te decía: ha habido demasiados agravios. ¿Cómo van a buscar los desagravios? ¿Cómo van a buscar la unidad? Porque al final de cuentas, el hecho, aunque me digas que ya hay tendencias y que no número de pudiera estar ya planchado.
0: No, o, hecho, sea, o sea, sería, político, ¿serían dados cargados, Miguel? ¿O tendencias? De, eh,
4: no, no tanto como se ha visto la,
0: la, este, en un momento dado. Ahorita la democracia vamos. del PRI, Miguel, la democracia del PRI dirigida, como no, ha sido?
4: Es la democracia dirigida del
0: PRI, en, Miguel. Claro, la, y la democracia dirigida de los chuzos
4: en el PRD. Estamos hablando del PRI, de estamos Moneda, hablando del PRI. De... No, 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 pero yo te doy un ejemplo, pues no se espante, el que se espante, pues que <risas> se salga de jugar a la política. Al final de cuentas, esto es de acuerdos y de consensos. Mira, entonces pues aquel que quiere ahorita jugar su territorialidad tiene que demostrarlo antes de exigir. Si tú vas a un lugar, bueno, vas a San Jerónimo, donde eres querido y eres parte de... Para que pague, yo creo, y, cuando voy por allá. Bueno, pues ahí que <risa> Te van a cobrar aquello que en un momento dado alguien sienta que le debes. Por eso, pero si no, pues tú puedes ser parte importante... De apoyar a alguien que quiere hacer política en su territorio. buena en Atoyac, ¿verdad? También, por ejemplo, hay que, hay que hacer este tipo de situaciones. Costa Grande. Alguien por ahí mencionaba eh, el currículum la política. Sí, puede haber, pero volvemos a lo mismo. Esto es de ponerse de acuerdo. Si no, pueden desaparecer. Tenemos el ejemplo muy claro cuando hicieron perder, esa sería la palabra, a... Roberto Madrazo. Roberto Madrazo cometió el error de autoedigirse candidato y fíjate que ha sido uno de los gobernadores de Tabasco menos cuestionados. Te la pongo así y obviamente no lograron concatenar. Y yo te hago una pregunta, ¿eh? que no se les espanten los periodistas aquellos que están tirando la piedra y esconden la mano. Primer lugar, primer lugar, si quieren seguir vigentes son los dos o se deciden por el partido o de plano se decantan y siguen siguen lanzándole flores a quien ellos quieran, que crean que es una buena opción de hecho ahorita, ahorita la jugada ya está vista hay priistas por Marcelo priistas por Monreal y obviamente habrá algunos que se la quieran jugar con la otra cochorata clave en, el, en Morena, pues ya vimos que en Guerrero todo va sobre Claudia, algunos van poquito sobre, sobre este Monreal y el Movimiento Ciudadano pues, se va a decantar sobre el rap eso es parte del juego político si el PRI quiere resurgir que tiene toda la oportunidad y no está hablando eh, porque ya esté visto sino que siempre y sencillamente tenemos que hacer debate para defender las instituciones que en un momento dado eran garantía social me refiero al Iste, al IMSS al propio sistema de salud aunque me quieran ahorita dorar la a muchas cosas sí efectivamente el problema está que el problema de corrupción no es de un partido político, el problema de corrupción es de seres humanos, de gentes.
0: Miguel, me parece interesante, pero vamos a esperar que decide a final de cuentas pues quién decide en el partido, que son tres corrientes importantes en el PRI, que son los que tienen la presencia sí. a nivel estatal, y que a final tendrá que, poner... una... que ponerse de acuerdo con ellos, eso de que yo voy solo, y que usted pues que y sentarte cada, a platicar corriente... con ellos.
4: Mario, y cada corriente tiene que hacer política hacia abajo, porque aparte de las simpatías y las amistades, hay liderazgos medianos, pequeños o miliderazgos, como quieran ser, que tienen que ser tomados en cuenta, y al final de cuentas es parte de tomar la, de en cuenta la militancia, porque también después de eso va a, va a tener que haber cambios en algunos comités municipales del PRI y no, en todo claro, el Estado. Claro. Yo, pues te digo, y esta es cuestión de la torrealidad. Tienen que dejarse de pelearse. Si el territorio político electoral de Guerrero hay suficiente terreno para demostrar capacidad política, para demostrar eh, liderazgo y sobre todo, pues para ponerse la camiseta y si no, ya que vayan de más, que se dejen a un lado de ser progresistas o leales a amistades, simple y sencillamente de la casaca, o se usa o no se usa.
0: Miguel, pues te mando un abrazo como siempre, vamos a esperar qué sucede porque es importante, aquellos que creen que está muerto el PRI Guerrero, pues se van a llevar están en un total la error razón, no está el PRI no está muerto es. el hecho que hayan perdido la gobernatura y hayan perdido las alcaldías pues la de Capuco la más importante y han perdido también la, la capital del estado y algunas otras zonas importantes no significa que Otasco no significa que el PRI esté perdido habría que ver la suma uh -huh. de votos nada más Y ahí está un PRI vivo en Guerrero y seguramente o fortalece a Morena el trabajo de la gobernadora o el poder desgasta. Vamos a ver cómo llegan para las próximas elecciones.
4: Por lo pronto, por lo pronto vienen los 100 primeros días de Evelyn. Y habría ahí, esperemos que no cometa el error que cometió Avelina. No, los 100 días son para precisamente ver cómo recibí, cómo está y qué proyecto. No para presumir lo que no se ha hecho, lo que no ha sido realidad. Y esperemos que por el bien de Guerrero, que lo que le han prometido de recursos, de apoyos a Evelyn, se los den y de que efectivamente ya la deje de gobernar su papá, que le da opiniones o consejos y también instrucciones.
0: pero bueno, Dice la gobernadora que no, que simplemente ella lo escucha, pero ella toma decisiones. Miguel, feliz inicio de semana, disfruta donde andes, y por acá nos vemos la face, face to face pronto, Miguel.
4: Perfecto, gracias, buen provecho. Abrazo fuerte, Miguel, para igualmente
0: para ti, para tu familia, y para usted también, buen provecho bendiciones, te espero en punto mañana a las 2 de la tarde para seguir conversando sobre esto que parece apasionante e interesante, temas políticos temas de salud y temas de seguridad ¿te interesan a ti estos temas? si te interesa te invito mañana a las dos, ya sabes aquí hay libertad de expresión aquí si tú quieres saludar, mentar mamás lo que se te ocurra si estás aflojerado lo que se te ocurra una felicitación Señalamiento, queja, reclamo, todo se vale. Esto es justamente un espacio para ti. Aprovechalo, úsalo, no lo desperdicies. Así como tu vida y tu salud y tu alegría no la desperdicies, disfrútala. La vida es una y no hay vuelta de hoja. Pásala rico. Te veo mañana a las dos. Buen provecho.